0: Välkomna tillbaka till lagom högt i tak. Jag heter Vilma Wikström och min bror Emil är inte här idag. Han jobbar på en lövenmatch. Men jag är med mig Aras. Mm. Välkommen! Tack så. Det är tredje gången gilt för dig här ja. tror jag.
1: Jag har blivit lite som eran Göran Greider. Eran Greider Göran Greider är ju... Eh, jag vet inte riktigt vad han är, han dyker upp på SVT och TV4 väldigt frekvent när eh, de inte har någon annan som tackar jag till deras program. Okej. Okay. kan du upp där med...
0: Man skulle också kunna kalla dig för våran Jens Gahnman, som, <skratt> <skratt>
1: <skratt> bitter, om man som... Arg bara klagar.
0: <skratt> ja, men är med ibland och gör eh, magnifika inslag. Oj, vilken <skratt> tack. tack. Uh, ja, förra veckan blev det ju inget avsnitt För vi var i Åre med hela familjen Men det känns kul att vara tillbaka mm. Aras, har det hänt något för dig i veckan?
1: Nej, jag har legat hemma sjuk med Corona, corona symptom Inte corona Vi var ju rädda ett tag att det, att det Kanske hade kunnat varit det Men tydligt nog inte
0: Men du hade väldiga symptom Alltså, mm. du var väldigt sjuk Mm i med Med liksom hosta, mm. luftvägsymptom och feber. Mm.
1: Nu är det ju som så att eh, en väldigt viktig faktor i att man ska bedöma som att ha, vara en risk för att ha drabbats av corona är att man ska befinna sig inom något av de områden som har fått... Där det är liksom farligt, där man löper stor risk till att bli smittad. Ja. Och det, Vilket vi inte har. Nej. Däremot så jobbar vi på restaurang- Ja. och pub i anslutning till hotell där vi får väldigt mycket internationella gäster.
0: Exakt, så man så vet ju inte
1: riktigt. Nej men precis, rädslan var ju att man kanske råkar skaka hand med fel person och eh, kanske råkar drogge på sig någonting. Ja, men,
0: eller plocka fel persons disk, mm. eh, ta i fel persons servett. Mm.
1: Precis. Hur, hur försiktig man än är så kan man ju man, man ser ju inte smittan. Man vet ju aldrig... Nej.
0: Och jobbar man med turism så ökar väl ändå risken, skulle man kunna säga. Mm. Eh, så vi ringde till vår guiden. Mm.
1: Eh, varpå du öppnar då med att säga att vi misstänker att jag har corona. <laughs> så hela samtalet bygger ju på att hon försöker övertala mig till att jag inte har corona.
0: Exakt, som hon förmodligen har fått göra till väldigt många ja, fler.
1: Så det blir fullt förståeligt. Det konstiga är dock att vi ganska tidigt flicker in med att vi bryr oss inte om det är corona. Utan jag mår väldigt, väldigt dåligt. Och jag behöver hjälp. Precis. Men hennes svar då blir ändå att ja, nej, vi förstår. Men du har inte corona.
0: <laughs> nej. nej. Um, inte speciellt peppad på att ta reda på varför du mår dåligt.
2: Nej.
1: Så. Vilket också kan vara rimligt. Hon kan ha sina anledningar. Kanske har hon andras viktigare saker att prioritera. Eventuellt. Ja. Men vi åker inte till akuten i alla fall. Ja. Det gör vi. Sent du på natten. du
0: upplever andningssvårigheter. Absolut. Det är väl kanske mest främst därför.
1: Ja. Och sen så var det lite eh, misstänkt ont i området där hjärtat sitter. Vilket mm. var lite skrämmande. Men mm. visade ingen vara fara om ni nu sitter där hemma och oroar.
0: <laughs> Men vi
1: åker inte till akuten. Ja. Och vad möts vi av där?
0: En skylt. En skylt, på... ja.
1: Där det står stopp. Upplever du dessa symptom eller har varit i det här området så håll dig utanför.
0: Eller ring det här numret innan det går in.
1: Ja just det, vilket vi gjorde. Eh,
0: börja väl samtalet med att hej, jag har de här symptomen för corona.
1: Och där avbröt hon mig och skriker corona.
0: <laughs> Superpeppad. Ja. Hon var mycket mer... Ja, det, var
1: ju, det var ju svårt att avgöra. Var hon superpeppad eller var hon panikslagen?
0: Exakt. Eh, jag tror på att hon äntligen får jag göra <laughs> någonting som faktiskt betyder Kavla något. upp ärmarna och
1: ge sig in <laughs> i leken.
0: Ja. Eh, vi fick vänta utanför i typ 25 minuter.
1: Mm. Ja, det är vi... inte
0: heller så kul att göra när man har feber och
1: Nej, det var ju relativt skönt. Det var ju ganska svalt där. Mm. Det, det jobbiga var ju att hålla orken uppe och faktiskt sitta upp. Jag hade gärna legat ner. Men det kändes ju ett litet tag som att de bara hoppades på att låta han sitta där till riktigt länge så antingen försvinner han av sig själv eller så dör han. Ja. Och så slipper vi ta i tur med det problemet. Ja. Mm. Men det, det gick väldigt bra. Jag vill faktiskt slå ett slag för Umeås sjukvård. Jag tycker att de är otorgade otroligt bra på bemötande mm. väldigt trevliga och snälla och jag, vi lämnade därifrån med betryggande känsla och var väldigt, väldigt nöjda. Mm,
0: det gick väldigt snabbt också klockan mm. var ju typ halv två på natten mm. men det var ingen annan där så att det mm. förenklar väl situationen också för dem Verkligen. Eh, de var jätteduktiga Verkligen. i en corona, Stor, du, tack till du följde med till året, det gjorde jag låg ändå sjuk ja. i några dagar där också
1: mm. det var en ordentlig man-cold
0: Nej, jag tror att du, hade, du var väldigt sjuk Jag tror inte att det var så mycket man-cold
1: Nej, ja, det var jobbigt i alla fall
0: Ja Jag har i alla fall varit i Åre och, och åkt skidor mm. eh, Det var väldigt, väldigt härligt mm. Det kan jag tänka mig hade rejäl träningsverk hela tiden Och typ whiplash från att mm. ha faceplantat på pistområdet Allt
1: det där har jag väl till
0: <laughs> Ja, hundra procent Jag tänkte att vi skulle prata lite om eh, lillbrorsan Erdogan.
1: Varför kallar han för lillbrorsan?
0: Vi ska berätta. Mm -hmm. eh, så efter offensiven för ungefär en vecka sedan i Idlib i Turkiets flyktingläger har Turkiet sagt upp avtalet med EU från fyra år tillbaka vet det här avtalet som säger att de ska mot ersättning och eventuellt medlemskap i EU ta hand om flyktingar från främst Syrien och inte släppa dem vidare till Grekland. Mm. EU har betett sig som ett stora syskon som inte låtit sin lillebror i Turkiet vara med och leka. Som sagt att... Om du bara leker själv ett tag och städar mitt rum så, och gör allting rätt så ska jag fundera på om du kan få vara med av dem ett tag. Men på fyra år har Erdogan inte fått något medlemskap i EU mycket på grund av dess otaliga brott mot mänskliga rättigheter. Ett eventuellt medlemskap känns inte som att det någonsin var riktigt på bordet från EU-sidan. Mm. Um, nu har väl Lillebror turkiet typ insett att medlemskapet och att eventuellt få leka med storbror EU bara varit ett lockbete för att utföra jobbiga sysslor. Mm. Det blir lite. Alltså det är ganska tydligt om man tittar på hur EUs kommunikation har fungerat till. Turkiet och kanske Turkiet till EU. Att båda har på papper sagt att de gärna vill ingå i ett samarbete. Mm. Men att ja, EU. De, det är väldigt få EU-länder som i dagsläget vill släppa in Turkiet till ett medlemskap. Mm. Och eh, jag läste någonstans att det även för Turkiet kanske mest handlar om att det är många av dess befolkning som gärna vill komma närmare Europa. Mm. Eh, sen vet jag inte om den skulle fungera i praktiken. Jag tror att det är väldigt många lagar som hade behövt ändrats i Turkiet om ett sådant medlemskap skulle gå att genomföra.
1: Så det är väl definitivt. En av de lagarna fick vi väl... Eh, Sverigedemokraternas partiledare smakar på nu senaste hans turkiet besök. Ja. Där de då har en lag som gör det svårt för... Man måste alltså som, som parti, om man vill då sprida information om ett visst, sitt eget parti eller andra partier, sökas tillstånd hos staten
2: mm.
1: innan man gör detta. Det är då en form av censur man har tillämpat för att kunna begränsa informationen som nås ut till medborgarna.
0: Ja, alltså jag håller med eh, däremot så fungerar det ju på liknande sätt i Sverige också, man måste inte söka tillstånd för att dela ut flygblad men man måste ju söka tillstånd om man, i alla fall hos polisen ifall man vill ha torrmöte eller demonstration mm. eller någonting
1: Stora folksamlingar och Exakt, precis
0: Nu är det ju en stor folksamling där redan i och med att det är en flyktingförläggning mm. men eh, ja Precis. Mm. Det är absolut en form av censur. Mm.
1: Um. Lite, sant, lite intressant fakta är ju att eh, man har försökt mäta eh, olika etniciteter på vars folk kommer ifrån ja. med de här människorna. Som för övrigt Turkiet har bussat med ja. militär hjälp till Greklands gräns. Eh, där man då har sett ungefär 10% av de som befinner sig i området är Syri eller flyktingar från eh, kriget i Syrien.
0: Ja, jag tror väl att det var när flyktinglägren startade som det var i regel mm. syrier. Mm. Nu vet jag faktiskt inte.
1: Nej, eh, till 10% har man sett att det är den typen av flyktingar. Okay. Man har mätt mycket större andelar från till exempel iranska flyktingar, mm. afghanska, somaliska och andra delar av Afrika. Kommer den de, i,
0: alltså nu förlåt min okunskap mm. men kommer även afrikanska flyktingar från, eller genom Turkiet?
1: Mm. De kommer väldigt olika vägar, men bland annat Turkiet. Just det. Mm. Eh, Den återkommande och mest intressanta faktorn tycker jag nu är det här som sagt, kanske inte den mest säkraste datan utgår ifrån, men den första datan vi har fått därifrån,
2: mm. att
1: till 95% procent så uppmätts det här vara eh, män i mm. Ungdomsåren upp till medelåldersmåren.
0: Just det. Eh, återigen. Men det känns väl som ganska vedertaget att det är främst unga män som kanske både blir stöttade att ta sig till Europa mm. eh, men också kanske har den ekonomiska förutsättningen att ta sig hit. Mm. Både ekonomiska förutsättningen och liksom fysiska förutsättningen. Mm.
1: Eh, jag håller definitivt med. Framförallt kanske den viktigaste faktorn eh, att... Den asylpolitik vi har idag, mm. som då är Genevkommunikation, eller vad heter den?
0: Genevkonventionen. Genev
1: Precis. Eh, det är ju ett krig. Det, handlar ju, det är ju survival of the fittest. Ah. Den starkaste, den mest fittest, eh, slåss till döden för att kunna eh, ta sig rätten till att söka asyl i vårt land.
0: Och alla andra hamnar däremellan. Precis. Alla kvinnor och barn.
1: Och mellan är då döden eller fast i ett teokratiskt diktatur-
0: Land. Precis. Problemet i dagarna efter Turkiets avtalsbrott är ju att de nu använder sig av människoliv som brickor och pjäser i ett politiskt spel. Mm. Ehm, och frågan är just hur det kommer gå för de här människorna.
1: Fruktansvärt hemskt.
0: Det är fruktansvärt. Verkligen. Det ehm.
1: kan också tilläggas i det här att eh, Turkiet inte stoppar sin... Eh, Militära aktion genom att bara köra dit de här människorna. Eh, som vi kanske vet så har ju Grekland satt upp en barriär med militärer och poliser för att hålla undan de här
2: eh,
1: migranterna till att komma in i deras land. Eh, Turkiets det här blev då att attackera dem. Inte med militär eh, vapenstyrka utan man har skjutit tårgas, mm. fått deras eh, försvar till att backa och sen har man då attackerat och kört över de här barriärerna mm. så att migranterna ska kunna fly in.
0: Och det är inte av eh, sympati för de här människorna som Turkiet gör det?
1: Självklart inte. Är Erdogan han ute efter att skaka kaos i Europa. Då han vet att vi inte, varken är mentalt redo, eh, har några handlingsåtgärder redo för att ta i tur med detta. Han vet att vi är väldigt kluvna i frågorna.
0: Och precis som vi pratat tidigare om, jag och Emil i alla fall, att... Grekland är absolut inte ekonomiskt eh, redo att ta emot ännu fler människor. Nej. Det är ju
1: frågan vilket europeiskt land som i så fall skulle kunna vara det.
0: Mm. Ja, det verkar inte som att någon, inget land vill hjälpa eller ta emot de här människorna direkt. Jag vet egentligen inte riktigt om det här avtalet som de som EU slöt med Turkiet i början, mm. var så himla bra heller. Alltså det är väl inte optimalt att ett land som Turkiet ska få pengar eh, för att... Oj, för att eh, värna om en massa människoliv heller, jag vet inte om de har kapacitet mm. att göra det redan att om de hade kapacitet att göra det redan från början mm. Ja. det har ju uppenbarligen inte blivit så bra och de har ju hotat flera gånger med att bryta det här avtalet mm. Eh, Grekland hotar nu i alla fall med att dra in asylrätten, något som ifrågasätts och motarbetas av EU-kommissionen. Mm. Det skulle betyda att de också bryter mot genève mm. från andra världskriget. Att, som det ser ut idag så har vi ju faktiskt lagstadgat att alla människor har rätt att söka asyl. Sen om de, att de inte har rätt att få asyl är en sak, mm. men alla människor har rätt att söka asyl i andra länder.
1: Mm. Alla människor som tar sig till plats till ett annat land. Exakt. Du får inte söka asyl på distans.
0: Nej. Men kvotflyktingssystemet ja. finns ju. Och jag lyssnade på Agendas intervju med. Det är en EU-kvot en representant i EU-kommissionen från Sverige och jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men hon pratade om att vi har tagit emot 26 000 flyktingar via ett kvotflyktingssystem, alltså mm. Sverige. Eh, vilket inte är så jättemånga i sammanhanget mm. men det är ändå många människor. Mm. Eh, men jag vet inte om kvotflyktingssystemet utgör 5 eller någonting av... Mm alla som säger sig behöva räddning. Mm. Eh, vad säger de svenska politikerna då? Eh, S säger håll gränsen. M säger stärk gränsen, den bilden av... <laughs> Ulf Kristersson har vi ju sett. Det var ju den som drog igång det här med en politiker med den här citatet. Mm. Citatremsan på. Och då säger S hållgränsen, M stärkgränsen och SD stänggränsen som vi också mm. har sett det du pratade om tidigare med Jimmy som åker dit och delar ut broschyrer. Eh, vissa går som sagt längre än andra för att sprida ordet om att Sverige är stängt. Och många håller inte med men kanske har dessa tre aldrig varit mer enade i frågan i alla fall. Så är det. Eh, vi minns alla hur alla vänster om M uttryckte sig innan flyktingströmmarna 2015. Det vill säga håll gränserna öppna. Och nu har de flesta vänt kappan efter vinden och vill hålla den mer, mer eller mindre stängd. Ingen erkänner väl dock att det är Sverigedemokraternas profetia som uppfyllts. Det har blivit kaos och vi har inte gjort det bättre för varken dessa stackars människor eller lyckats upprätthålla den standarden för varken sjukvård, skola eller säkerhet som Sverige borde ha.
1: Tragiskt.
0: Det är jättetragiskt. Vi... Det känns som att det bara går längre och längre ner i spiralen och speciellt nu med corona också. Mm. För själva våren i alla fall. Eh, sen kan jag inte tänka mig vilken förödelse det skulle bli om corona började spridas i de här flyktinglägren. Mm. Tänk vilken panik. Verkligen. Så fruktansvärt. Mm. Eh, vad borde vi göra?
1: Jag tycker det är väldigt intressant när du tar upp deras och Moderaterna och Socialdemokraternas olika citat på vad man bör göra
2: mm.
1: och hur liknande de faktiskt är det går väl att fastslå att i stort sett om alla partierna har tillämpat Sverigedemokraternas politik.
0: Ja, mer eller mindre i alla fall. I stort sett. Även om man inte säger det rakt ut.
1: Kanske. Saker som man tidigare har eh, använt väldigt grova uttryck för att fördöma och ta avstånd ifrån. Ja. Eh, och jag tycker att det här visade sig bäst när man såg motsvaret som kom då Jimmy Håkesson hade befunnit sig i Turkiet. För bild ser man människor som brinner och blir jättearga att Jimmy Håkesson har tagit sig friheten att tala för hela Sverige. Mm. Men det är det man blir arga för. Man har ingenting annat att ta avstånd ifrån längre än att just vi är inte Sverigedemokrater. Det finns ingen politik att peka som man inte kan ta avstånd ifrån. Det, finns inga ja, det
0: vet jag inte. Det känns som att det är fortfarande såklart är väldigt, väldigt många som inte anser att gränsen ska vara helt stängd. Såklart bland
1: annat Centerpartiet har kommit ut och sagt att man bör hålla gränsen öppen. Men jo. nu jämför jag främst med Moderaterna och Socialdemokraterna som har varit de två ledande partierna utöver Ja, ah, eh, ah, du
0: tänker på partiernas svar på det Jimmy gjorde. För Nej. jag tänker att alla väljare vänder väl kanske inte lika snabbt som politikerna heller kanske.
1: Av vad jag har sett okay. folk svara ah. så är det främst uttalandet att han tar sig friheten till att besvara för hela svenska befolkningen. Ah. Eh, som folk blir förbannade på.
0: Jo, det finns ju ett Jimmy-hat i Sverige va? Det gör det. Mm. Jag eh. tror väl ändå att det kanske ligger, i någon, ligger någonting i att många har som har skapat sin uppfattning om sig. Demokraterna har svårt att tro att Jimmy gör detta av de rätta anledningarna. Mm. Det Jag tror att det ligger mycket i det.
1: Och det är endast för att deras egna partis historik är lite för långt ifrån för att de själva ska komma ihåg det. Kanske. Eh, för många är vi som inte har glömt Socialdemokraternas inblandning i nazismen. Mm. Och aktivt deltagande till nazismen.
0: Den svenska tigen.
1: Precis. <laughs> eh... Ja. Så för oss ut utomstående som inte sympatiserar med något av de här partierna inkluderande Sverigedemokraterna så är det fruktansvärt svårt att kunna se några skillnader nu mellan främst Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna men också Moderaterna och Sverigedemokraterna vad kommer till flyktingpolitik. Mm. Äh, även om man pekar på då den nazistiska bakgrunden.
0: Mm. Det är absolut inte lika många som ställer socialnads till förs för den.
1: Nej. Det är lätt glömt bara att Stefan Löfvens föräldrar var djupt inblandade i den nazistiska rörelsen.
0: Ja. Då är väl frågan om man ska ställa någon till svars för det var ens föräldrar har gjort.
1: Såklart inte. Men nej, om, man, alltså jag, nej, ja. om man då spelar på den här tidigare historien... Exakt.
0: Ja. ja, jag vet inte. Nej. Det är väldigt problematiskt mm. hur... Allting ser ut just nu. Vi går vidare, mm. tror jag. Eh, Arash. Mm. Igår eh, så tittade jag på en eh, agendasändning. Mm. Eh, och de eh, intervjuade SASs vd. Ja, just det kring coronavirusutbrottet. Vi tar det igen, mm. corona. Det är mm. så... Aktuellt. Aktuellt, jag vet inte. Spännande. Som Spännande. Spännande. Skrämmande. Som, <laughs> som Emil sa för några veckor sedan att det är... We're all in it together. Det är lite mysigt. <laughs> uh, men det går inte bra för SASS.
1: Undrar om det är något land som är helt befriat från...
0: Inte i EU i Nej. alla fall, Nej. har jag sett. Men... Eller inte i Europa, men det är väl... Säkert. Jag tror inte att det har något speciellt många länder i Afrika. Mm. Eh, så. Eh, men det går inte bra för SAS. Uttrycker han, deras vd. Han eh, visar stor oro för att det kommer bli en krasch i deras ekonomi. Men eh, pratar om det på ett sätt som gör att han försöker låta som att de har väldigt mycket liquidated heter det väl va? Flytande,
1: -Likvida medel.
0: Likvida. Ja. Han, att de har lite att röra sig mer så att mm. säga. Men han verkade väldigt orolig. Mm. Eh, hela programmet på SVT blir nästan en reklamkampanj med Goodwill för SAS, som helt fritt får klaga på att människor är för försiktiga och eh, deras ilska mot att folk avboka resor- som inte går till riskområden. Mm. Eh, han menar att det inte är logiskt- och att man enbart borde följa UDs rekommendationer- för vart man bör och inte bör resa. Jag vet inte. Det är inte som att UD har varit legat i framkant- när det gäller eh, liksom stoppbandet av coronaviruset. Så jag tycker inte att det är så konstigt- att folk tar det här i egna händer- men han säger att de socioekonomiska konsekvenserna kommer att bli större om företag förlorar pengar än konsekvenserna för själva viruset. Mm. Vilket det kanske kan ligga någonting i. Men jag vet inte, de flesta kanske hellre har kvar sin gamla mormor än att förlora en massa pengar.
1: Eller få kanske att resa till Spanien.
0: Ja, förhoppningsvis. Jag förstår i alla fall att man hellre... Liksom avbokar en resa med en massa mellanlandningar på stora internationella flygplatser under rådande virusutbrott mm. utan botemedel än att chansa bara för att just det landet som är slutdestinationen inte har corona. Mm. Eh, han kändes väldigt butthurt.
2: Mm.
1: Och det finns väl inget annat att känna i en sån här situation. Jag menar det är klart det är jobbigt för en om han, vad var det du sa, han var vd. Jag tror att han var ja. det. Och, och man ser stora ekonomiska förluster i sitt företag. Däremot kan man ju ifrågasätta vad han går ut och säger. Jag tycker att det är väldigt rimligt att folk är oroliga, känner sig lite nojiga och paranoida. Och tycker att det är fullt frist att vara lite överparanoid i en sån här situation där man inte riktigt vet. Den fullständiga skalan av hur farligt det egentligen kan bli.
0: Nej, vi vet faktiskt inte det än.
1: Och det känns som att det finns fruktansvärt lite att luta sig tillbaka i och mot i betryggande information. Då bland annat eh, Tegnell, som då är eh, vår högst uppsatte inom Folkhälsomyndigheten, mm. kommer ut och säger för några dagar sedan att vi redan har nått kulmen. Mm. Då vi var dag ser det ökar. Det ökar
0: 60 fall varje dag.
1: Ja. Och hur, hur tar man då. Den här informationen som kommer. När man ser raka motsatsen. Ja. I samhället. Han har ju för övrigt åkt till Somalia nu. Okay. Och lämnat Sverige.
0: Han har att, satt sig själv i karantän. I
1: Somalia ja. Nej men han har åkt dit för att hjälpa med något bidragsprojekt och så vidare.
0: Ja. Nej men det känns. Just i och med också att det är så många av de länderna som faktiskt är inblandade. Liksom Iran, mm. Sydkorea och Kina. Mm. Som inte kanske lyser av genomskinlighet när det mm. kommer till vad som offentliggörs. Och...
1: Skulle även vilja lägga till Sverige i den listan. Mm.
0: Ja, eventuellt. Så är det inte så konstigt att man snarare är försiktig i förhand än efterhand. Mm. Men nu har i alla fall Folkhälsomyndigheten i Sverige gått ut med att det är inte låg, inte medel utan hög risk för smittospridning i landet. Ja, Väldigt hög. Mm. Men frukta inte, kära lyssnare. Mm. För De har även delat en video på hur man tvättar sina händer. Luta er tillbaka. Ta in den här extremt svåra liksom, informationen och eh, tänk på det här nästa gång som du har varit... Ta fram papper och penna. Ta fram papper och penna nu. Tvätta händerna och minska risken att bli sjuk. Tvätta händerna i ungefär 30 sekunder. Skölj händerna. Använd tvål. Tvåla in händerna ordentligt. Glöm inte... Ovan sidorna, mellan fingrarna och tummarna, skölj och torka noggrant. Nu är händerna rena. Vad härligt. Mm. Eh, tack 1177-vårdguiden. Tusen tack. Tusen tack. Jag är lite förvånad att de inte har gjort en även på andra språk att de bara utgår ifrån att de har svensktalande tittare. Mm. Det här känns så typiskt svenskt. Vi pratade om det tidigare, till exempel kring de här bråvalla våldtäkterna när man inte satte in extremt mycket mer vakter eller liksom högre säkerhet utan gjorde armband som till att stoppa våldtäkterna. Jag vet De här inte armbanden hur... hade
1: då ett yttre osynligt fält vilket gjorde det helt omöjligt för en att penetrera sig igenom.
0: <laughs> Givetvis. <laughs> Absolut. Nej men det känns inte så produktivt. Tyvärr.
1: Det känns som hela Sveriges bemötande kring olika hemska situationer är väldigt lågaffektiv.
0: Uh, ja, det är väldigt byråkratiskt mm. och Sara. Uh, Vi ska prata lite mer om det senare <laughs> tänkte jag. I söndags var det 8 mars. Vilken dag det är,
1: Första torsdagen på mars. Nej,
0: det <laughs> var i söndags älskling, uh, Internationella kvinnodagen.
1: Ja, just det. Såklart.
0: Ja. För några år sedan åkte jag också skidor i år och hade på mig en vit t-shirt jag och Astrid hade ritat bröst på. Mm -hmm.
1: Var det för... också på internationella kvinnodagen då? Ja, mm -hmm.
0: sjukt allt. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om saker som borde göras för kvinnor som faktiskt skulle hjälpa, som skulle göra kvinnor och flickor fria och jämställda mannen och saker som inte gör det. Mm. Eller i alla fall enligt mig inte gör det. Mm. Eh, den första grejen som faktiskt skulle hjälpa är att göra skolan mer jämlik.
1: Hur menar du då? Eh,
0: jag tänker så här. Eh, alla barn i Sverige ska gå i skolan. Alla barn i världen bör, gå, bör få en chans att gå i skolan. Mm. Eh, alla ska skaffa sig en utbildning för utbildning är det som sen kan ge dig frihet. Mm -hmm. Som människa gör dig till en egen person. 130 miljoner flickor i världen enligt eh, Rädda barnen går inte i skolan. Oj. 130 miljoner. Eh, många på grund av väldigt tidiga giftemål tvångsgiftermål då, i de flesta fall, extrem fattigdom eller att deras föräldrar inte ser värdet i att en dotter går i skolan. I Sverige syns problemet mer och mer. Kanske inte på grundskolenivå, men förra sommaren var det 44 barn som enligt SVD, alltså Svenska Dagbladet, inte kom tillbaka till skolan efter sommarlovet.
1: Fruktansvärt.
0: I de flesta fall flickor och i de flesta fall misstänker man att dessa blivit bortgifta respekt i respektive hemland. Eh, det är så extremt Ot fruktansvärt. Otroligt
1: sorgligt. Det kan tilläggas att eh, även pojkar får åka på de här resorna. Eh, de blir i många fall inte bortgifta utan det kallas för uppfostringsresor där man ja. anser att en söner har blivit för försvängtskade. Så man skickar dem på upp, upp, uppfostringsresor eh, till hemlandet. Men mm. de får sedan återkomma.
0: Det är så. Ja, man blir alldeles matt. Eh, låt oss göra något åt detta. Så att inte fler flickor försvinner i sommar. Eller mm. pojkar såklart. Eh, som, eh, så sent som förra året 2019 beslöt Sveriges regering att inte längre erkänna barnäktenskap som inlätts i andra länder. Vi minns ett annat affektivt medel att läxa upp befolkningen. De här broschyrerna som skickades ut för några år sedan till dig som är gift med ett barn.
1: Ja, men just det.
0: Uh, den bestod av en mängd märkliga formuleringar när det enda som bodde ha stått är sluta genastråtergift med det här barnet och leave the child the fuck alone i jöken
1: följt på med ett fängelsestraff så.
0: följt med fängelsestraff givetvis ah!
1: <laughs> jag blir nästan äcklad av, nu blir jag påminna påminnad du berättade, om hur nästan gulligt framställd de här personerna på framsidan av broschyren var verkligen som att det är en barnhandbok ah. för vidriga män som har betvingat sig på mindreåriga barn.
0: Ja. Ah, jag blir skrikarg. Och det är ju faktiskt också får man inte glömma föräldrarna till barnet som har varit med på det här beslutet. Såklart. Oftast i alla fall. Um, så det är många som är med i de här besluten. Mm. Um, det känns som att vi måste kunna göra någonting bättre åt den här saken. Mm. Det funkar inte att
1: skicka ut broschyrer
0: skicka ut broschyrer att ja Ignorera. Men som du säger vara lite gullig om det. Mm. För att inte trampa någon på tårna nästan. Mm. Ja, nummer två då mm -hmm. som jag tycker Det finns är mer. ett mer sekulariserat samhälle. Uh, Sverige är, som uh, många vet, ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Vi, i, så här, generellt så har inte kyrkan så mycket att säga till om. Uh, men vi har religionsfrihet i Sverige och det är en demokratisk byggsten som blev mer eller mindre officiell 1952 då man beslutade att man villkorslöst ska kunna gå ur Svenska kyrkan. Mm. I Sverige finns dock en rad religiösa friskolor, flest kristna eller muslimska. Men hur självklar är religionsfriheten egentligen på en religiös skola? Det är ju inte barnen som väljer att gå där utan deras religiösa föräldrar. Vad är de religiösa skolorna syfte om inte att lära ut sin religion som den enda sanningen? kristna friskolor har i DN kritiserats kring att ifrågasätta evolutionen och vetenskap i allmänhet som eh, faktiskt står i läroplanen att man ska lära sig eh, man har blivit kritiserad kring att akta sig från idrott som exempelvis bad och yoga bad för att det är för avklätt och yoga för att det ska ha med någon annan religion att göra Liksom en... anspela
1: på hinduism eller
0: buddhism. Precis. In, enligt kristendomen finns det ju bara en gud. Um, man har blivit kritiserad för utlärning, för att man inte lär ut då andra religioner och så vidare. Vilket såklart skapar en bubbla. Mm. Det är inte så konstigt. Uh, muslimska friskolor har ifrågasatt på liknande punkter, samt genom att skapa... Separata undervisningar, skilda sittplatser både i klassrum och på bussar, slöjtvång i vissa förskolor. Det eh, är viktigt
1: att få in skilda platser mellan könen.
0: Exakt, mm. det är eh, precis. Eh, samt att det uppdagats i UM, exempelvis att några ledare inom en religiös friskola i kommunen varit inblandade i rekrytering kring till IS. Och finansiering av IS. Mm. Skolan bör vara sekulariserad. Det vill säga religionsutövning har ingen plats där. Oavsett vilken religion det är. Och det är såklart för barnens och flickornas bästa. Jag vet inte riktigt.
1: Alltså att man skulle förbjuda all form av religionsutövning vet jag kanske inte. Jag tycker att
0: inte inte religionsutövning som är liksom från skolans initiativ. Mm -hmm. Sen om barn med olika religioner vill utöva sin ha ett halsband med ett kors på eller eh, be på rasterna mm. det vill jag absolut inte lägga mig Nej. i, men att det är någonting som ska komma som ett initiativ från själva skolan.
1: En form av tvång nästan Precis. Någon form av uppmuntrande till att man ska ta del av det. Ja, eller
0: åtminstone det. ett form av uppmanande. Mm. För att, att uppmuntra att barn eh, har en tro på någonting, mm. det kan ju även en statlig skola, eller det gör ju även statliga skolor, mm. när man pratar om religion. För att alla religioner, eller de flesta religioner i alla fall, har ju väldigt fina budskap också. Mm. Eh, såklart. Ja. Mm. Um, det blir bara väldigt skevt när.
1: Det går till sådana här extrema längder.
0: Precis. Jag vet att vi har haft en eh, kristen, jag, vet, jag tror att den är kvar i en kristen skola i Umeå som för några år sedan det var en föräldragrupp som hade gått ihop och eh, var verk verkligen kritiserat eh, någon lärare för att de hade just haft yoga på idrotten. Mm. Eh, för att det, uppmunt det, upp det uppmuntrar ju då till att man tror på flera än en gud. Mm. Och det är ju fel. Eh, religionsfrihet ska väl vara just religionsfrihet. Man ska kunna välja själv över. Mm. Ja. Det var det. <laughs> Något som... Eh, mig Kring det här då I min, all, min utbildning Och kanske i allmänhet Är att det känns som att utvecklingen Kring jämställdhet Lite står still mm. eh, Eller kanske inte själva Utvecklingen snarare Hur vi pratar om detta För dels känns det som att Vi pratar om jämställdhet Och allt som det innebär att när vi gör det så lägger vi väldigt mycket fokus på hur det varit. Exempel från vår föreläsning om genus var att föreläsaren tog upp hur män och kvinnor porträtteras i media. Kvinnor som mjuka och omhändertagande och män som aggressiva och drivna. Eh, samt att alla avvikningar från detta är, liksom, skapar, eh, får väldigt mycket hat- Typ om en kvinna skulle framställas i en serie som driven och aggressiv, typiskt manligt då, mm. så blir hon väldigt kritiserad, inte tagen på allvar, väldigt hatad och liknande. Och sen så visade man även på den här föreläsningen en reklam från 50-talet som vi skulle analysera och där på 50-talet så förstår jag att män och kvinnor porträtteras på olika eller på de här sätten. Men idag är det ju ändå annorlunda. Jag förstår inte riktigt syftet i att hela tiden älta liksom det som har varit och hur fel det har varit för att man beskriver en så negativ syn, ett så negativt synsätt på kvinnor och bara antar att det här är normen, när jag tycker mig se att det absolut inte är så längre. Mm. Eh, man, det känns som himla vedertaget att kvinnor liksom historiskt i media har beskrivits på ett speciellt sätt, men att vi faktiskt inte gör det längre, mm. och att då borde man snarare lyfta det som har blivit bra. Och jag vet inte, fortsätta lägga fokus på det vi kan Fortsätta utveckla istället för att lägga fokus på sånt som historiskt varit fel. Jag vet mm. inte. För mig känns det inte så produktivt. Nej. Förstår du vad jag menar? Jag förstår
1: absolut vad du menar. Det är lätt att man blir kvar i den lilla hatiska cirkeln och alltid klaga på det dåliga som har varit istället för att ta sig upp ur den och jobba sig framåt.
0: Ja, precis. Ehm... Um. Och liksom, så här, jag, säger, jag menar inte att det är 100 jämställt överallt i, i, i Sverige heller. Men på något sätt måste man ändå kunna lyfta blicken lite och se att så här, ja, men vi har det ändå så här pass bra här. Mm. Eh, I alla fall jag som liksom etniskt svensk kvinna har det väldigt väldigt bra här. Mm. Eh, och det kanske är andra som vi borde lägga fokuset på oss hellre än mig. Mm. Eh, ja, det tänkte jag lite på kring 8 mars nu som var. För att det, var det är väldigt många som poster det här. och Du ska inte säga grattis till mig som kvinna på internationella kvinnodagen. Det är som att säga grattis till ett svältande barn på internationella världsföljder fondsdagen eller något mm. sånt där. Och, eh, nej, absolut. Men så att det finns väldigt mycket grejer som är bra med att vara kvinna också. Och om man hela tiden ska så här, säga att det är eh, generellt negativt att vara kvinna och att vi bara har en massa motgångar hela tiden, då blir ju det kvinnliga någonting negativt också, mm. vilket inte alltså det finns ju super mycket bra, bra grejer med att vara kvinna och man måste kunna höja de grejerna som är generellt kvinnliga också om det Självklart. ska kunna bli accepterat alltså jag,
1: jag, jag är en sån hemsk man som alltid säger grattis <här> på kvinnodagen
0: <här> inte till mig
1: det var kanske för att jag råkade glömt att det var kvinnodagen <här> <så>. nej ingenting <här> uh. Jag har alltid sagt grattis och det är som du beskriver en ren hyllningsform.
0: Exakt, du säger inte grattis till... För att
1: du är en kvinna. Jag säger grattis för att du är en så fin människa. Exakt. Och kvinna.
0: Precis. Exakt. Och, eller hur? Och man behöver inte blanda ihop det att det ska vara grattis till att du får utstå så mycket förtryck. Mm. Eh eller så här, grattis till att ditt väsen är eh, historiskt underordnat det manliga väsendet mm. typ, utan det blir ju mer så. Här...
1: Ah. Ja, men, jag tror med, att du förstår med jag den jag logiken menar. så skulle man aldrig få säga grattis med någon som har fötts in i ett socioekonomiskt utsatt område för det enda man gratulerar den till är att vara fattig sjuk mm. inte ja. lika bra som alla andra
0: exakt Låga förväntningar. Mm. Eh, ja, jag håller med. Ska vi lämna det där? Ja. Jag känner att jag har rantat klart.
1: Mm. Lätta på hjärtat.
0: <laughs> ja, vad händer i veckan, Aras?
1: Oj. Eh, Präppning av coronavirus. Oh. Eller? Ja. Jag tycker, alltså, jag är lite konfunderad jag är på. Hur, hur allvarligt ska man ta det här. Men nu tycker jag att det känns som att det börjar bli läge för att man ska rusta för att man eventuellt kan bli. Hemma i någon vecka. Ja, och ha förnödenheter eh, för att kunna klara av det.
0: Precis. Jag var ju en av dem som, kommer du ihåg det, köpte handsprit mm. när man först fick höra talas om corona. Mm. Och, jora, nu säljer folk dem på Tradera och blocket <laughs> till höga priser. Men jag köpte dem billigt på apoteket.
1: Mm. Nej, men, skämt åsido, inte ska vi ju preppa för corona hela veckan.
0: Sen har jag hört talas om att man inte ska berätta för någon om man faktiskt preppar. Så att vi får väl,
1: Varför ska man inte det?
0: Um, därför att jag vet inte. det är Kotym inom preppers community att man gör det i sin tystnad. Okay.
1: Jag är väldigt ny inom den här communityn så jag blir om ursäkt <laughs> för alla. Hardcore, prepper. Ja.
0: Eh, jag tror att vi avslutar där. Det har varit jättetrevligt att du ville vara med Arash
1: Tack för att jag fick vara med
0: eh, Så ses vi nästa vecka och glöm inte att följa oss på Instagram och nu finns vi som sagt även på podcaster i podcasterappen och där poddar finns brukar man säga Lagom högt i tak heter vi på Instagram Puss och Hej Hejdå